0: Thank <laughs> you. Alors, euh, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Media, l'édition du 17 juin 2022, à euh, quelques heures euh, donc de euh, ce match face à Austin, Austin qui sera de passage donc au euh, stade Saputo ce samedi soir pour y affronter la troupe de Wilfried Nancy. Euh, quoi s'attendre? Quoi s'attendre de cette rencontre-là? C'est difficile quand même à, ju à juger parce que on sait qu'il y aura quand même plusieurs absents pour euh, l'événement. On sait que euh, la liste des blessés chez le CF Montréal, elle s'allonge. On va aller écouter euh, d'ailleurs euh, immédiatement Wilfried Nancy sur euh, l'état des troupes.
1: Euh, donc, du coup, on prend un peu des précautions, mais... Euh... Pour l'instant, ça suit son cours, mais après, on ne veut pas avoir de... On veut faire attention. Donc, on verra un peu comment ça va se passer d'ici demain. Et après, on verra, je vous donnerai plus d'informations par rapport à Georgie demain ou la semaine prochaine.
0: C'est une simple
1: Je ne sais pas c'est quoi. Pour l'instant, ce n'est pas très grave. Donc, on verra après par la suite.
0: Je m'aventure toujours sur un terrain glissant quand je pose cette question-là. Il n'y a pas de chance qu'il joue samedi.
1: Il y a très peu de chance. effectivement.
0: Très peu de chance. Ça veut dire que c'est pas. Il y aurait une petite chance.
1: Ben. Si je peux le faire jouer, si je trouve quelque chose, je le ferai jouer. Très peu de chance. La pensée est fermée,
0: mais il n'y a pas de carte. Est-ce qu'il y a Mason temps et ça peut
1: jouer à votre Ouais, Mason, bien, bien, je suis content. J'ai eu une bonne discussion avec lui. Encore une fois, prendre le temps. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc l'idée. On voulait lui donner des matchs avec l'équipe réserve, mais euh, là, ce week-end, euh, il joue euh, à Longueuil, si je ne me trompe pas, sur un terrain turf, donc c'est pas bon pour lui. Donc, ça ça fait perdre un peu le temps par rapport à ça, mais il revient bien au niveau des entraînements et euh, l'objectif, c'est que j'espère d'ici avant la fin du mois ou euh, qu'il soit avec nous euh, sur le terrain. Et, euh, mais il est bien, il est bien, il n'a plus d'appréhension, donc ça va. Puis, euh,
0: dans ma question, il y a les et puis, aussi joueurs internationaux qui reviennent
1: de, de... Ouais. Ouais, ils sont tous revenus, euh, euh, tout est OK, sauf euh, Kamal qui s'est euh, fait mal. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier match, mais euh, à la dernière, euh, une des dernières actions, euh, il s'est fait mal un peu au niveau de la jambe droite. Donc pour l'instant, euh, il, il, il fait des euh, on attend d'avoir euh, officiellement, euh, est-ce que c'est quelque chose de, où il va devoir s'arrêter longtemps ou pas. Mais euh, pour le match de ce week-end, euh, il y a des grandes chances qu'il ne soit, qu soit pas là. Oui. Après le reste, là, si, euh, protocole Covid. Il avait besoin d'un peu plus de vacances, donc lui on lui en a donné, donc c'est pour ça qu'il a eu le Covid. Est-ce
0: que tu
1: as
0: regardé le match Canada-Honduras, ça a été
1: quoi ta réaction quand tu as vu l'état du terrain euh, là-bas Waouh. wow, ça a été ça ma réaction, parce que voilà c'est difficile, je me mets à la place des joueurs, j'en ai parlé avec, euh, avec les joueurs quand ils sont revenus et euh, déjà un match de football c'est pas facile, je au Honduras et là, euh dans les conditions dans lesquelles c'était donc voilà après on sait qu'il y a aussi leur préparation qui a été un peu euh, troquée okay, on va dire mais euh, voilà c'est le football c'est pour ça que c'est pas facile il y a des choses qu'on peut pas contrôler et bravo à Rommel il était capitaine et il a réussi à gagner contre le Canada donc il va pouvoir les chambrer plus tard oui, une... Ouais, mais après c'est la vie de, des joueurs internationaux hein. comme je disais ce matin lors d'une entrevue où les joueurs, euh, les joueurs ont, qui sont pas internationaux, ils ont eu cinq jours de vacances. Et à chaque fois qu'il y a un train international, moi, je suis un peu entre les deux parce que je me dis, waouh, ils vont représenter leur pays. Après, ils reviennent, ils doivent représenter le club. Ils n'ont pas le jour de congé. Mais ça, c'est la gloire de, 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 du succès, on va dire, quelque part. Mais émotionnellement parlant, c'est pas facile pour eux. Donc, du coup, j'essaie toujours de trouver la bonne balance entre est-ce qu'ils reprennent de suite, est-ce qu'ils commencent de suite ou est-ce que je leur donne ce que j'avais fait euh, euh, en début d'année, quand les Canadiens étaient partis, ils étaient revenus, mais par contre, je leur avais donné la semaine d'après deux ou trois jours de repos. Parce que voilà, on sait que c'est pas facile aussi.
0: Le contexte maintenant c'est en sorte que la qu'il pourrait le
1: jouer samedi parce que sinon, là, tu perds tout ton plan gauche avec aussi qui aussi. Non, la il est en protocole Covid, donc il ne sera, sera pas disponible par rapport à ça. Il donc euh, des décisions à prendre. Ouais, mais je suis confortable avec le groupe, encore une fois. Euh, L'idée, c'est que vous me connaissez, je ne m'apitoie jamais sur le sort de les blessures, ça fait partie, du, ça fait partie de la vie, d un, d un, d un, ça fait partie de notre métier. Donc euh, voilà, j'ai su qu'il y avait euh, peut-être des petits soucis par rapport à ça, mais euh, les joueurs qui vont jouer, j'ai entièrement confiance, donc pas de problème avec ça.
0: Alors, vous avez entendu les commentaires de Wilfried Nancy. Ça ne sera pas un match facile. Jimmy Martel qui est là avec nous via la plateforme Facebook, qui nous dit une victoire en cinq matchs, ça peut être un bon timing de les affronter ou un piège car ils sont dus. Je serais satisfait d'un match nul avec l'effectif, à moins que nous aurons. Austin, c'est une victoire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 derniers matchs. Parce que euh, oui, une victoire en 5 matchs, il faut prendre en considération qu'Austin a affronté le 11 mai dernier, juste pendant la pause internationale, Pachuca dans un match amical. Pachuca l'a emporté malgré un carton rouge 4 à 1. Euh, pour Austin, donc, dans les deux derniers matchs, tout championnat confondu, on va le dire comme ça, parce que Pachuca, c'est un match amical. Mais si on regarde les deux derniers matchs de Austin, c'est huit buts euh, concédés par Austin pour euh, deux buts euh, marqués. Euh, il avait fait, tout juste avant, il, a, il avait obtenu un verdict nul face à Orlando City. Orlando City avait euh, subi deux cartes rouges dans cette rencontre-là. Ils avaient battu le 18 mai dernier euh, LAFC au compte de 2 à 1 et ils s'étaient inclinés les deux matchs précédents, soit euh, face à Real Salt Lake et OLA, est euh, cette fois Galaxy donc dans euh, si, si je regarde la fenêtre des euh, six dernières rencontres pour euh, austin la réalité c'est 2 3 4 5 6 7 7 buts marqués dans les six dernières rencontres et c'est 1 2 3 4 5 6, 14 buts concédés. Donc, ça ne va pas si bien. La grande vedette, on le sait, à Austin, ce n'est pas Maxi Urruti, mais euh, Sébastien Driussi. Sébastien Driussi, aussi, jeune Algérien, donc euh, de euh, Algérien, Argentin, pardon, je m'excuse, de 26 ans, qui euh, a marqué un but quand même dans tout le mois de mai. Euh, il avait connu un mois de février extravagant, un petit peu moins bien en mars, un petit peu moins bien en avril, un petit peu moins bien en mai. Bref, euh, il semble être instable présentement et c'est peut-être la chance pour euh, le CF Montréal de venir à bout d'une équipe pas facile hein. présentement. Je vous rappelle qu'au classement euh, total de euh, la MLS, donc si on regarde là, les deux. Euh, euh, les deux euh, voyons, les deux conférences confondues, je cherche mes mots, je m'excuse. Austin est sixième au classement, Montréal est présentement septième. Donc, c'est une lutte très serrée. Les deux euh, formations ont 14 matchs de disputés. Austin a un point de plus au moment où on se parle que le CF Montréal. Par contre, ils ont un différentiel de plus 10 alors que le CF Montréal a un différentiel de plus 2. Antoine nous dit, via la plateforme YouTube, « Bonne chance, Jeff, pour le 11 projeté. C'est un bon défi pour le match de demain. Euh, J'ai rarement eu de la misère. » Je vais être franc avec toi, Antoine. « J'ai rarement eu de la misère à faire et à réaliser, à produire le 11 comme je l'ai eu ce soir parce qu'il y, y a... Beaucoup de possibilités dans cette rencontre. Mais on va le voir dans quelques instants, le 11. Je vais prendre les commentaires. Donc, Jimmy sur Facebook dit, « En autant que je ne vois pas Maxi ou Ruti lancer une flèche dans les estrades, euh, ça serait le fun. Ça serait le fun qui passe à côté de son match. Je pense qu'on le mériterait. » CF Montréal, on s'ennuie. Hein? On est content. On est content que ça reprenne. On est content que ça revienne. C'était long quand même. Et euh, on parle d'une trêve qui a duré deux semaines pour le CF Montréal. C'est quand même pas euh, énorme, mais je vais être franc avec vous. Je commence à avoir hâte de, de euh, voir le prochain match. Jimmy dit, je suis dé déçu de travailler demain car je prévois un show offensif autant que contre Cincinnati. On sait que les duels hein, face à Cincinnati sont toujours des duels très offensifs. Euh, les deux équipes sont des équipes qui aiment posséder le ballon et marquer des buts. Donc, ça risque effectivement de donner place à euh, deux festivals offensifs, autant d'un côté que de l'autre, et ça risque de rendre les choses vraiment intéressantes. Tio Toto qui est là avec nous via la plateforme YouTube qui nous dit « Deux semaines, c'est trop, j'ai vraiment hâte à demain. Euh, » Je pense qu'on est toutes là et, et, et c'est rare, sincèrement, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas senti la communauté soccer, mais socios, me dire Jeff, tabarnouche qu'on a hâte au prochain match. fait que là, on sent cette vibe-là, positive, enfin, qui déferle sur le CF Montréal et c'est le fun. C'est le fun à voir. J'espère que euh, ça va être bon. Jimmy nous dit « Mon cœur me dit euh, 3-2 Montréal. Ma tête me dit 2-2. » J'ai essayé de prévoir euh, qu'est-ce que ça pourrait donner. Euh, J'aurais aimé Jimmy. Un 3 à 2. L'absence de Mihailovic me fait peur. Je vais être franc avec vous, l'absence de Mihailovic au milieu de terrain me fait peur pour la construction. Et là ben tout va dépendre de comment ce qu'on on, on le remplace pour le match de demain et comment Wilfried Nancy va gérer euh, cet effectif là pour le match de demain. Je vais y aller euh, sans plus tarder avec le 11 projeté pour demain. Et quand je vous dis qu'il y a plusieurs options possibles, vous allez voir, là, le 11 projeté, je vais mettre Waterman, Camacho et euh, Gabriele Corbeau sur la charnière centrale. Quand je vous dis qu'il y a plusieurs possibilités, il y aura des analyses à faire demain, gang, dans le match. faudra analyser et percevoir les choix de Wilfred Nancy. Euh, Waterman, Camacho et euh, Gabriele Corbeau en, en charnière centrale. Est-ce que pour vous, c'est un désaveu à Zachary Beauguillard? Parce que l'autre formation possible, c'est de retirer Gabriele Corbeau, de se la jouer avec Waterman, Rudy Camacho et Alistair Johnston en charnière centrale pour exploiter Zachary Broguillard sur le couloir latéral droit. Je crois euh, sincèrement qu'on va faire appel à Zachary Broguillard dans cette euh, rencontre-là. Par contre, je crois encore qu'on euh, va le faire en fin de rencontre. Sur la gauche, j'ai décidé d'y aller avec Robert Torkelsen. J'aurais pu y aller avec Mathieu Chouanière. Par contre, on sait que Drioussi est une équipe, et bien, est un milieu de terrain très offensif qui prend beaucoup d'espace, qui navigue énormément, qui est très menaçant. Alors, je veux Wanyama et à partir du moment où il n'est plus capable, je veux un Samuel Piet. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis Wanyama et Piet. Je ne voulais pas trop défensif. Faut, euh, on sait que ça va être offensif du côté d'Austin. On, on, on réplique par la bouche de nos canons. C'est comme ça qu'on le dit. Alors, je vais mettre Amdi euh, avec Wanyama. J'aurais pu très bien utiliser Ismaël Koné dans les circonstances. Euh, je m'attends avoir Ismaël Koné qui revient de blessure, c'est rare que Wilfried Nancy ramène un joueur de blessure directement titulaire dans une rencontre. Donc, il y a deux possibilités pour moi, pour Ismaël Koné ce week-end. Soit qu'on l'amène plus tard dans le match, poste pour poste, face à euh, Amdi, ou soit encore <coughs> qu'on fait jouer Hamdi à la place de Milievic et qu'on utilise quelqu'un d'autre à la place de Hamdi, mais on sait que Mihailovic sera absent. Alors, euh, je pense qu'il faut commencer à faire jouer Matko. Olivier Renard a dit euh, la semaine dernière, les gars travaillent fort à l'entraînement. Puis c'est pas parce qu'on voit pas des Torkelsen et qu'on voit pas des Matko qui gagnent cher et qui jouent pas, qui font pas le travail, ils travaillent très fort. Et c'est peut-être les prochains remplaçants des prochaines ventes. C'est un peu euh, grossièrement, là, je ne mettrai pas des, des mots dans la bouche d'Olivier Renard, mais c'est un peu ce qu'il a dit comme euh, commentaire. Donc, euh, Matko doit commencer à prendre des minutes de jeu. Là. On sait que ça s'en vient la fin de Mihailovic à Montréal. Je n'entrevois pas ça pour l'été, mais à la fin de la présente campagne. Euh, Kyoto, bien, on l'a vu aujourd'hui, semble tout feu, tout flamme, a été capitaine du Honduras, a euh, défait la sélection canadienne. Pas le choix, tu veux Kyoto sur ton terrain et je vais y aller avec euh, Joaquin Torres de euh, l'autre côté. Euh, si je regarde, je regarde, je regarde, je regarde vos commentaires, puis je vais juste me retirer, ça ne sera pas très long, je vais vous retirer le 11 pour qu'on se voit. Euh, JP Ronaldi qui euh, nous dit tant qu'à moi, c'est euh, le moment pour euh, Wanyama de s'imposer encore plus demain et de justifier son statut de joueur euh, désigné. C'est euh, c'est vraiment c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Et demain, le gros du travail sera là. Sera sur la récupération de notre demi-défensif parce que euh, on veut pas laisser passer euh, Droussi toute la soirée, on veut pas qu'il trouve vos Bref, on veut limiter les dégâts. Jimmy nous dit pourquoi pas y aller avec lui euh, qui est censé remplacer Mihailovic et qui a bien fait dans le championnat euh, canadien. Euh, Milievic, euh, ben moi c'est ce que je vois là. Miljevic, on sait qu'il va être le remplacement de euh, Mihailovic. Comme je vous dis, la dernière fois Wilfried Nancy a préféré euh, Ahmed Amdi. Lorsqu'on a sorti euh, Mihailovic, euh, sincèrement, j'aimerais voir Matko Melievic. Il va falloir commencer à le former. Il va falloir commencer à lui donner euh, du temps de jeu et euh, des minutes. Donc moi, je le placerai sur le terrain. Jimmy nous dit, j'ai le même 11 que toi, mais je mettrai Choinière à la place de Hamdi. Euh, J'y ai pensé j'y ai pensé sincèrement, Jimmy puis Mathieu Choignard, je l'ai gardé comme carte cachée parce que c'est le seul joueur de ta formation qui est capable de jouer et latéral gauche et euh, milieu. Donc, si tu as besoin de t'ajuster dans la rencontre et je pense qu'on euh, ne les connaît pas tant que ça, Austin. Hein? On a vu du data, on a vu du vidéo un peu, mais on n'a jamais euh, clairement joué. Puis On ne sait pas trop comment le groupe le collectif du CF Montréal va réagir demain avec les absences de taille comme Meller, comme euh, Mihailovic. Donc, ce que je me dis, regarde, je vais y aller avec Torkelsen, je vais y aller avec Amdi, mais peu importe s'il y en a un des deux qui va mal, j'ai une carte cachée sur le banc qui s'appelle Mathieu Chouanière. Si je brûle ma carte Mathieu Chouanière, par exemple, en le mettant au milieu de terrain, et que j'aime pas la sortie de Robert Torkelson, ben là j'ai brûlé un peu Mathieu Chouanière. Donc oui, je peux sortir Torkelson, envoyer Chouanière puis rentrer Koné, mais il n'aura pas la même fraîcheur. Et là, le, le changement de position, moi j'ai jamais tripé là-dessus dans le cours d'un match. Un gars qui commence une position dans un match, il voit sa game, il voit son match, donc. Le, le réflexe n'est pas le même quand tu demandes de t'ajuster rapidement et de changer de position. C'est sûr, c'est des professionnels, c'est sûr qu'ils vont s'adapter, c'est sûr qu'ils vont le faire, mais euh, je ne sais pas si tu comprends un petit peu, euh, Jimmy, mon point de vue. Donc, si Torkelson n'est pas là, ben tu as Choignard pour le remplacer. Si Amdi n'est pas là, tu as Chouinière pour le remplacer. Si Choignard est déjà sur le jeu, euh, tu es, 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 es mal pris un peu, donc tu n'auras pas des jambes fraîches pour euh, lancer ce match-là. J'ai l'impression que Nancy va mettre Torkelson à la place de euh, Gabriele Corbeau. Ça se pourrait également. Ça, c'est sûr que si on lance, comme euh, Jimmy euh, Martel le, le, le mentionnait il y a de ça quelques secondes, si on lance Wanyama, euh, pas Wanyama, mais euh, Mathieu Choignard sur le couloir gauche à titre de piston latéral gauche, euh, c'est fort possible. Fort possible qu'on préfère Robert Torkelsen à Gabrieli Corbeau. Par contre, Gabrieli Corbeau a quand même bien fait. Et euh, Torkelson, moi, je l'ai trouvé supérieur. Sincèrement, sur le couloir gauche, je l'ai trouvé supérieur à euh, Zoran de Basson. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai utilisé là. Mais quand je vous dis, Antoine, que je me suis cassé la tête et que ça n'a pas été facile de faire le 11 projeté, euh, C'est un peu ça, il y a tellement de possibilités, mais savez-vous quoi? Euh, C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, s'il si y a des possibilités, ça veut également dire qu'il y a une certaine profondeur au sein de cet alignement-là. Je le dis souvent avec Mathieu dans le brunch, en MLS, tu gagnes avec ton 12-18, tu ne gagnes pas avec ton 11-partant. Et là, le 12-18, ben, on est en train de se rendre compte qu'on est capable de, de, de le jouer et de s'adapter à l'adversaire. Et ça, c'est une sapristie de bonne chose. Que Wilfried Nancy ait les cartes cachées qu'il faut pour s'adapter à son adversaire, c'est euh, merveilleux. Euh, JP, qui euh, nous dit via Facebook, « Pour contrer euh, Driussi et créer des occasions euh, offensives, euh, » Pour Wanyama, donc ça, c'est bien. Jimmy nous dit que la perte de Mijailovic va faire mal, mais Meller fait très mal. C'est sûr que ça va faire mal, la perte de Kamal Meller. Je pense qu'il s'est imposé au sein de cette brigade défensive-là. Et sans dire qu'on le sous-estime, Kamal Meller, mais là, présentement, le follow spot au sein de cette formation-là, on ne se cachera pas, follow spot, il est sur Georgi Mijailovic. Mais je vous le dis, euh, Kamal Miller est une pierre importante dans la construction du système du CF Montréal et il est une pièce importante dans le succès que connaît actuellement cette formation-là. Si le CF Montréal est troisième au classement de l'Association de l'Est présentement, je peux vous dire que Kamal Miller n'y est pas euh, indifférent. J'ai le feeling que coach Nancy, je poursuis avec un autre commentaire, a plus Basson que Torkelson dans sa soupe. Mais oui, je comprends ta vision. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas sincèrement si coach Nancy a, a, a Basson dans sa soupe. Moi, je trouve qu'on on, on, l'utilise pas. Et petit Basson, on aurait pu souvent... Jimmy lui donner la titularisation parce qu'il est quand même dans son poste naturel. Puis je comprends que Zoran doit prendre de l'expérience, doit prendre la maturité, doit euh, pallier certaines erreurs qu'il effectue présentement. C'est un joueur d'avenir chez le CF Montréal. On se le cachera pas. Euh, Là-dessus, je te l'accorde. Par contre tu as un, un défenseur latéral gauche qui va là, là c'est sa place. Et tu préfères convertir un milieu de terrain qui est Mathieu Chouanière sur la gauche. Euh, après ça, tu préfères convertir Lassi Lapalainen qui est un attaquant, dans euh, ce poste de latéral gauche. Et donc, je ne je sais pas à quel point et on a vu aussi Robert Torkelson, à certains moments, être préféré à Zoran Basson. Donc, à quel point euh, il a du poids, Zoran Basson, euh, je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Euh, faudrait, Je continue avec les commentaires. Il faudrait pas faire l'erreur d'y aller trop défensivement dû aux absences en y allant avec euh, Basson, Corbeau, Camacho, Johnston. Stern et Zachary Brauguillard. Je suis parfaitement d'accord avec ton commentaire, Jimmy. Moi, moi, ce qui me fait peur d'y aller avec une formation purement défensive, et là, il y en a qui vont me dire, il faut contrer Dri aussi, donc on devrait mettre euh, Wanyama avec ma, euh, Samuel Piet, qui sont deux 6 Normalement, Wilfried Nancy aime ça évoluer avec un 6 puis un 8, donc un milieu de terrain plus défensif, à côté, sur un plus offensif qui va assurer la transition entre, on construit le jeu d'en arrière et on rend le ballon sur Georgi Mihailovic, que la créativité pardon euh, essentielle et importante pour créer le reste du jeu. Mais là, si on y va et qu'on compose avec un Wanyama, Piet, Basson, Corbeau, Camacho, Johnston, Broguillard, on va faire quoi on va se ramasser avec un bloc bas. Et le bloc bas, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, tu subis. Tu subis, tu subis, tu subis. Et la force dans le passé du CF Montréal était de jouer sur les contres. Donc, ce qu'on faisait, c'est que même si on jouait bloc bas, on réussissait par une longue passe à lancer euh, nos attaquants. Mais là, nos attaquants, sincèrement, la force c'est pas de courir en ligne droite et de marquer. Torres là, euh, centre de gravité très très bas. Tu veux utiliser son physique, son changement de direction, sa capacité à dribbler l'adversaire, mais tu veux pas y envoyer un long ballon dans sa course pour qu'il court tout le match parce que tu vas le brûler. Première demi, il y aura plus de jus. Donc c'est pas ce que tu veux. Et Romel Kyoto a pas ce qu'il faut pour courir pendant 90 minutes de jeu. Donc, il doit revenir. Mais sur ça, Rommel, vous remarquerez dans ses matchs, il fait certains choix. Il fait les bons choix. Je ne dis pas que c'est mal. Bien au contraire. Mais par contre, souvent, ben, il, il va choisir de calibrer. Est-ce que je m'avance pour récupérer et appuyer ma défensive ou je reste et je protège mon énergie personnelle? Et cette discussion-là entre lui-même et ses capacités, il la réalise à merveille. Donc, ça, je ne veux pas y enlever. Mais on ne peut pas faire courir tout le match Romel-Kyoto. Moi, je vous le dis, on va se faire prendre. Donc, contre une équipe comme Austin, selon moi, tu ne peux pas jouer le contre. Tu n'as pas le choix d'y aller dans l'ADN pur de euh, la nouvelle ADN de cette formation-là, qui est la construction. Ben ça doit passer par là. Maintenant, tu veux éviter, pardon, « Vendez-moi des voyelles quelqu'un. » Tu veux éviter le centre. Tu veux passer par les couloirs parce que tu ne veux pas passer par Dri aussi. Donc, tes, tes, tes deux latéraux, demain, seront mis à contribution. Ce que tu veux, c'est partir de ta défensive, élargir, monter le plus large possible et venir terminer en coupant. Et ça, c'est un job idéal. Idéal pour un Joaquin Torres. De dire, regarde, ramasse le ballon dans le couloir rentre au centre, trouve Milievich, trouve Rommel-Kioto et c'est comme ça qu'on va réussir à prendre les dessus. Mais il faut utiliser la pleine largeur du terrain demain et vraiment utiliser les deux couloirs comme une autoroute. Et c'est pour ça que Basson, ça me fait peur un petit peu euh, dans ce style-là. Toto nous dit « D'accord avec toi, Jeff. » Son absence va peut-être faire mal. On parle, euh, bien sûr, de l'absence de Kamal Miller. Je pense qu'effectivement, ça fera mal. Euh, où est Ismaël Kone, est-il encore blessé? Pourquoi on n'entend pas de nouvelles qui envoient des bassons jouir dans la CPL ou autre pour les aider? Euh, Jimmy, Ismaël Kone de retour. Euh, il a commencé à s'entraîner. Il était euh, effectivement euh, blessé, Ismaël Kone. Mais là, il est correct. Ce que je dis et pourquoi il n'est pas dans le 11 projeté, c'est que rarement, Wilfrid Nancy va amener un joueur blessé directement dans sa titularisation. Vous remarquerez dans ses habitudes de coaching, Wilfred Nancy, s'il si y a un joueur blessé, il va l'utiliser dans les 20-30 dernières minutes du match pour ensuite le titulariser, la rencontre d'après. Donc, Ismail Koné, je ne serais pas surpris si Wilfred Nancy l'envoyait prendre un départ avec les U23 en fin de semaine et qu'on l'utilise, donc, euh, plein pouvoir pour la prochaine rencontre. Mais non, il n'est plus blessé. Est-ce que, euh, pourquoi on entend, on n'envoie pas, pardon, des euh, bassons, des ouïres dans euh, la CPL? On est euh, limité en CPL, malheureusement, Jimmy, euh, maximum cinq prêts. À, à travers tout le circuit, on ne peut pas emprunter plus que ça. Donc, malheureusement, on a des joueurs qui se ramassent comme ça <coughs> pardon, à réchauffer le banc. Mais il euh, faudrait peut-être les envoyer avec euh, les U23. Question de, de garder la forme. Antoine Leclerc nous dit « Demain, la possession va être primordiale pour les deux formations ». Les deux équipes qui marquent beaucoup, qui produisent du beau jeu en possession, match très intéressant, car c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, euh, parfaitement d'accord. Et c'est là que ça va se passer. Ils ont des styles, ils ont des qualités qui sont similaires. Euh, ça se passe dans la construction, ça se passe dans la construction à partir de l'arrière. Donc, deux équipes qui sensiblement utilisent la même stratégie pour gagner ces matchs, deux équipes qui performent offensivement, ça ne peut que donner aux gens au stade euh, une ambiance incroyable. Jimmy nous dit « À mes yeux, on a perdu le dernier match face au Real Salt Lake dans euh, les fiouls du milieu de terrain. Il faut focusser sur ça car c'est euh, une équipe plus offensive que euh, Salt Lake. Déf définitivement... Euh, T'sais, Antoine vient de le mentionner. C'est deux équipes qui sont similaires. C'est deux équipes qui mouillent le maillot. Deux équipes qui laissent énormément de jus sur le terrain. Donc, on dit euh, dans le jargon, comment c'est une équipe pas facile à jouer contre. <rire> Mais euh, tout ça pour vous dire que, effectivement, demain, si je suis Wilfried Nancy, ce que je dis à mes gars, c'est les gars... Assurez-vous de faire une gestion intelligente de votre énergie. Des fois, on voit des joueurs, puis dans l'ensemble du match, ça paraît pas tant. Mais des joueurs décoller et choisir d'effectuer de, une course en direction d'un joueur opposé ou d'un ballon perdu, sachant dès le départ qu'ils n'auront pas le dessus sachant qu'ils vont arriver premiers. Le joueur qui part, par exemple, du centre et qui court pour empêcher un ballon de sortir en touche, mais qui sait qu'en bout de ligne, le ballon il va sortir en touche, demain, là, laisse le ballon sortir en touche. Demain, si tu cours en direction d'un joueur puis tu sais que tu vas être deuxième et que le temps que tu te rendes, le joueur va avoir joué en une touche de balle avant même que tu puisses... Cadrer euh, le joueur et lui mettre de la pression. perd pas ton temps. Assure-toi que quelqu'un y aille et va prendre sa position. C'est ce qu'il faut faire. Il faut gérer, il faut canaliser l'énergie demain du côté du CF Montréal. Ne pas oublier que mercredi prochain, Montréal joue en demi-finale du championnat canadien contre Toronto au BMO Field. Ça va s'enligner les matchs pour le CF Montréal. CF Montréal est chanceux. J'en ai parlé avec Mathieu dans euh, le brunch BBN. J'en profite pour euh, faire la plug. Vous inviter au euh, brunch BBN ce dimanche sur le coup de midi. Mais euh, on, on en a parlé. Le, le la prochaine moitié de calendrier, la fin de saison, si on veut, du CF Montréal, l'avantage un peu. Donc, on, on est plus facile, un petit peu, plus de matchs à la maison, parce qu'on a joué un peu à l'étranger en début de saison. On a euh, également joué euh, contre des gros clubs depuis le début de la saison. Donc, il y a plusieurs gros clubs qu'on ne revoit pas cette saison. Alors, euh, ça, ça pourrait avantager le CF Montréal, mais pour ça, il ben, faut canaliser l'énergie, il faut avoir des jambes fraîches et savez-vous quoi? On va se croiser les doigts, gang, pour que les blessés euh, annoncés d'aujourd'hui que vous avez vus tantôt, ce soit vraiment temporaire et ce soit léger. Donc, une dernière fois avant qu'on se quitte, là, je vous présente le 11 projeté BBN Média. Devant le filet, sans grande surprise, Sébastien Breza, Waterman Camacho, euh, Gabriele Corbeau, Robert Torkelson, Victor Wanyama, Ahmed Amdi et Alistair Johnston au milieu de terrain, flanqué de Mihailovic, euh, Milievich pardon, au milieu de terrain, mais offensif, avec Romel Kyoto et Joaquin Torres dans les entrecouloirs. Du côté de l'attaque. Moi, c'est ce que je vois pour le match de demain. Comme je vous dis, c'est vraiment dans ce match-là, un pile ou face. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va virer, mais euh, j'espère moi aussi une victoire du CF Montréal 3 à 2. Euh, je, je suis à la même place que Jimmy. Un, un match nul, un verdict nul de 2 à 2, je serais satisfait pour le match de demain. Euh, Mathieu va être au euh, stade Saputo demain pour cette rencontre-là. Malheureusement, demain, euh, mon horaire me permet pas d'être sur place, mais on va euh, débriefer cette rencontre-là, euh, moi et Mathieu, dimanche dans le brunch BBN. Donc euh, je vous souhaite de passer un excellent match. Je vous souhaite un bon week-end F1, hein, ceux qui suivent ça euh, de près. Euh, moi, je suis ça, j'aime bien ça, la F1. Euh, outre le CF Montréal et la Planète Football, j'adore la F1. Alors, c'est sûr que je vais suivre le Grand Prix ce week-end. Alors, on se dit à dimanche pour le brunch et bon week-end à tous, bon match. Ma prédiction finale, victoire du CF Montréal, 3 à 2, je vais y aller comme ça, 3 à 2 et euh, je laisse le mot de la fin à Jimmy qui nous dit, chaussures, on aura un bon match. On aura un excellent match. Je vous invite à tout être présent, à ne pas manquer le tailgate des 16-42 qui est toujours très, très sympathique. Les food trucks sont sur place. C'est le week-end F1. Le CF Montréal a prévu le coup. Ils sont prêts. Il y aura des arcades. Il y aura des jeux en lien avec le week-end de la F1. Bref, un match vraiment intéressant contre une équipe. Et c'est ça qui est le fun. Contre une équipe très intéressante. Alors, je vous souhaite d'en euh, passer un excellent et on se retrouve dimanche pour le brunch BBN. Comme dit Alexandre Ganzaille, tous au stade. Allez, tout le monde. Si vous êtes proche, il n'y a pas de raison hein, parce qu'on peut tout le temps en trouver. Puis, euh, non, non, il annonce pas super beau. Il ah, y a la fête des pères. Il ah, y a le week-end de F1. Euh, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas y aller. Mais si tu veux triper, tu vas avoir du fun pour pas trop cher, sincèrement, c'est la destination ce week-end. Comme dit Alex, tous au stade, passez un excellent match.